0: Estos estudios ya van por, si no me equivoco, el segundo, y me parece, digo, para, para poner una noticia, eh, una, una de las principales conclusiones de este estudio tiene que ver con que hay gran parte de la población, un alto porcentaje de la población del AMBA, es decir, de la ciudad de Buenos Aires y del, de parte del conurbano bonaerense, que estaría a favor de un hipotético golpe de Estado. Qué
1: duro. Eh, está en línea Ezequiel Ipar, es el sociólogo responsable de estos estudios. Eh, bueno, salieron a preguntar algo Ezequiel Fuerte y, y tuvieron una respuesta también que lo sorprendió. ¿Cómo estás acá? Gisela Usaniche, Horacio Marmurek, Ingrid Beck y equipo, te saluden.
2: ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, a ver, las estaba escuchando atentamente y... A ver, yo me dedico a esto hace bastante tiempo, entonces sorprenderme siempre es algo más relativo. Pero lo que es cierto es que, eh, digamos, la tendencia a que los problemas de los discursos de odio se incrementen y empiecen a afectar otro tipo de... porque digo discursos de odio son eh, prejuicios que se enuncian violentamente en el espacio público bueno, eso puede tener una, una lógica, digamos, de circulación en la sociedad. Pero lo que vimos ahora es que eso empieza a afectar la propia legitimidad de la democracia, que era lo que vos citabas en la pregunta sobre posible validación uh-huh. o legitimación de un golpe de Estado. Eh, entonces, ahí, si vos querés, no sé sorpresa, pero evidentemente lo, la, la condensación de discursos de odio habilitados y que empiezan a circular con mucha facilidad en este contexto que es de crisis, no también hay que ponerlo, eh, está empezando a afectar de un modo severo, diría yo, eh, como principios básicos, instituciones básicas de la democracia. Eso tal vez sí es, digamos, relativamente nuevo en este momento postpandémico
0: Eh, Ezequiel, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda. ¿Qué tal? Eh, Y también me parece que es importante que digamos... ¿Cuál es el rango etario no de la población que podría adherir a un hipotético golpe de Estado? Y hay otro tema que también me, me, a mí me llama la atención o que me parece interesante que podamos desgranar eh, que no tiene que ver, digo, porque siempre se habla de los discursos de odio que circulan en las redes sociales y vos estás diciendo, bueno, pero es, esos discursos de odio están habilitando eh, esta la, 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 el apoyo a un hipotético golpe de Estado, pero también habla de un tipo de población que eh, está eh, precarizada que tiene inestabilidad laboral digo no estamos, estamos caracterizando un tipo de población en particular sobre la que esos discursos de odio repercuten de manera especial
2: Sí, digamos que lo que nosotros notamos es un, es un sesgo no digo, en general la ciudadanía de Lambat eh, tenía esta predisposición a hacer circular discursos de odio en torno al 32% y cuando vos pasabas a los trabajadores instables que después ahora podemos ver quiénes son, eso pasaba al 42%. Mm. Entonces, evidentemente, lo que vos ahí notás es, bueno, en esta población que nosotros caracterizamos a los inestables o semi-precarizados, no como los que están completamente precarizados, o sea, no como los que viven en la informalidad, tienen trabajos muy inestables, tienen formas de contratación que son siempre, sino los que están en el medio Mm. entre el trabajo estable y el trabajo completamente eh, precarizado. Y evidentemente ahí siempre hay, ¿no? Siempre lo que está en el medio tiene como una problemática ideológica específica, tiene como una intensidad específica, hay eh, mucha… lo que uno puede interpretar es que hay mucho malestar, mucha expectativa no cumplida de esos grupos que están en el medio… Eh, que se y, traduce de esta manera.
1: ¿Y no hay eh, esta visión de desigualdad frente a que eh, termina siendo una pelea, si se quiere, de pobres contra pobres, cuando ven que quizás alguien cobra el potenciar más en la tarjeta no alimentaria y la otra persona tiene un trabajo estable pero no gana más de mil pesos? Entonces me parece que ahí hay algo que está generando un malestar y que por eso está todo el tema de rever los planes y transformarlos en trabajo. Sí,
2: hay, a ver, hay algo de eso en que nosotros usamos como una categoría de inestables que yo me parece que está bien porque vos puedes ser un trabajador formal pero tener una contratación tipo de contratación muy eh,
1: rudimentaria no informal claro sí.
2: y que, que dura poco sí. no o sea todo Contratado. el tiempo exacto todo, a, a plazo todo el tiempo estás cambiando de trabajo eso se generalizó bastante en la pospandemia en la pandemia y, y quedó como una especie de herencia y si ya tenías un problema eso, eso se generalizó. Y evidentemente hay un malestar que viene de ahí, ¿no? Hay un malestar que en una de sus interpretaciones, que también es una interpretación que se la estimula políticamente, lo que buscan es ponerte en conflicto con el que está más abajo, el que está más precarizado todavía, ¿no? Como un poco en la narrativa que vos decías, eh, yo estoy sumergido como en este vértigo de... de
1: y otros, como si la pasaran bien, ¿no? Y yo te lo digo de primera mano, en los informes que yo voy a hacer al barrio y cada vez que eh, tengo alguna situación de, de ir a un, quizás una clase media un poco más baja. mira el otro día me pasó algo, voy a hacer un señor juez a una casa, era una casa hermosa, porque la habían hecho eh, nueva, era de las nuevas casas, eh, en Malvinas Argentinas. Y y de repente empieza a hablar mal de los políticos. Yo creo que no sé si porque era un medio o qué, pero de repente empiezan a hablar mal de los políticos. Le digo, mira vos, y esta casa, eh, ¿quién te la dio? No, sí, esta casa nos la dio la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué bien. ¿Y hace cuánto la esperabas? No, la esperabas un montón. ¿Y estás contenta? Sí. Le digo, bueno, esto es política también. Hubo una decisión política de dar casas le digo y de generar la vivienda propia pero fíjate que el discurso era otro y cuando me escuchó, quizás bueno, no sé si, mo- no ni siquiera modificó yo creo que sí, vio otra mirada y pensaba que yo iba a pensar igual que ella en contra de los políticos
2: Sí, 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 por eso digo es como un malestar que después lo que tiene son interpretaciones y evidentemente hay una interpretación, digamos dominante, antipolítica después habría que ver por qué y a nosotros lo que nos inquieta es cuando, te hago como la cadena para atrás, es antipolítica, se puede traducir en discurso de odio, porque el discurso de odio no es solo esa narrativa de, de, de me molesta el que no se esfuerza lo mismo que yo, mm. sino me enseñaron a que hay que expulsarlo de la sociedad, lo mm. odio profundamente, se me volvió intolerante, y el problema es cuando vos tenés partidos políticos, que juegan en esas fricciones en las fronteras sociales a politizar ese odio o sea, ven esto que os decías como una cosa que siempre está latente que puede tener variaciones puede ir hacia un lado y hacia el otro el problema es cuando vos tenés partidos políticos que juegan a tensionar ese resentimiento claro. ese odio social hacia abajo
3: Ezequiel, ¿cómo estás? Eh, gracias, Marmurek. Ahí paso a, a otra instancia porque al hablar de antipolítica al hablar de tensionar esas circunstancias que habitualmente están en la sociedad, una sociedad en crisis más desde parte de, la, de, 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 digamos, de cierto arco político ahí se produce una paradoja que tensa sobre ese mismo arco político porque cree que puede capitalizarlo, pero a la larga llegas a esta Apreciación que trajo Ingrid, que es que una, un sector de la sociedad no vería con malos ojos eh, la, la, digamos este divorcio entre la política y la vida real que empieza a aparecer, ¿no?
2: Sí, es como lo que se dice: es como una, un proyecto que se va carcomiendo sus propios pies, pero bueno, creen que eso afecta en principio a otro y que en el mediano plazo no los va a afectar. Eh, sí, nosotros hicimos esta pregunta sobre la legitimación del golpe de Estado y en general da en torno a un 20% de legitimaría y más un 10% de indiferencia o sea que vos tenés ya un 30% de la ciudadanía de Lamba que de mínima tiene una posición indiferente frente a este concepto tan fuerte como el del golpe de Estado digo, esta crisis de la política en la pospandemia pasó en m- muchos países pero bueno digamos, vamos a la nuestra, que es la que nos concierne, yo creo que sí hay eh, estrategias políticas que no se dan cuenta que, digamos, como que pasaron el umbral de la crítica a la performance del gobierno, o sea, de, de la crítica, inclusive de la crítica fuerte a lo que está haciendo el gobierno democrático de turno, a la crítica de la democracia en tanto tal. Hay algunas expresiones del último tiempo que convalidan esto, ¿no? Claro.
3: Eh, eh, te hago una consulta en este contexto, porque estamos hablando de la política y estamos hablando de los políticos del gobierno de turno o lo que sea. La pata privada, el, eh, digamos... el el actor de poder que tiene que ver con lo económico, las empresas, eh, la injerencia internacional, ¿existe dentro de de la visión de estas personas o todo se centraliza en que es un problema de la política y de quienes ejercen la política?
2: A ver, te lo lo contesto como de otra manera, pero lo que sorprende, fíjate que nosotros hacemos acá sobre, sobre todo estudios de opinión, estudios sobre las subjetividades, digamos, ¿no?, qué opinan, qué perciben, qué están sintiendo en este momento tan difícil. Y lo que yo te diría es que lo que está muy ausente de esta crisis, tal vez a diferencia de otras crisis, digo, de nuestro país y del mundo también, es la participación de los empresarios en la crisis. O sea, cuando vos preguntás por responsabilidades, cuando indagás, eh, bueno, dónde están las causas de alguno de estos problemas... Es curioso cómo aparecen, obviamente, en primer lugar, los poderes públicos y cómo digamos, los empresarios, los actores privados, están bastante desplazados de la escena de las responsabilidades. Ahí hay como una victoria ideológica, si vos querés. Eh, digo, estoy pensando sobre todo en comparación con la crisis del 2001, por ejemplo,
1: ¿no? Uh-huh, Donde ahí claro.
2: los actores privados están muy claramente en, arriba del escenario de las responsabilidades, la gente iba a reclamar a a los bancos, a las empresas privatizadas, eh, y en esta crisis, por lo menos por ahora, eh, eso está muy desplazado. O sea que ahí hay un triunfo también en, en cómo aparecen eh, los protagonismos. Eh, sí
0: eh, Ezequiel, eh, hay, hay algo del, del, creo yo, y no, no sé si, si vos coincidís, hay algo de la despreocupación de la clase dirigente por, de la clase política dirigente por el avance de estos discursos de odio y estas expresiones eh, de odio que amenaza la democracia. Eh, por esto que vos decías, tal vez por el cortoplacismo con el que ¿Sí? se empiezan a pensar las cosas. Pero, sí. eh, pensás que hay alguna posibilidad de, porque, porque esto requiere claramente políticas
1: de memoria, políticas de... Bueno, acá eh, hubo un atentado ¿sabes? contra la vicepresidenta, también también con rasgos de derecha uh-huh. ¿eh? y, uh-huh. no, y, nadie, no, y no se termina de investigar y no hay un pueblo pidiendo que se termine uh-huh. de investigar y saber la verdad. Me parece que también eso es parte.
2: Sí, coincido con lo que decía Ingrid y, y te diría que tiene dos digamos eh, dos vías. Por lo menos yo lo lo, yo lo veo y lo converso también con, con políticos o con gente que está más activa en la vida política eh, y encuentro como dos Dos modos de llegar a ese no me termino de hacer cargo de esto que está pasando. Eh, por un lado, la, la vía más eh, el desconocimiento, digamos, ¿no? Como, bueno, no es tan grave, una relativización, etcétera Y también, digo, sacando a los que lo quieran instrumentalizar, ¿no? O sea, sacando a los que uh-huh. quieren hacer política con esto. Digo, los que quisieran luchar contra esto, en algún momento digamos, eh, lo terminan de ver con, en algún momento lo ven como un problema secundario, etcétera Y después, lo que lo que yo veo es que cuando lo ven como un problema grave, se sienten tan desbordados, o sea, digamos, mm. se sienten tan superados por hablarle a una ciudadanía que, por ejemplo, en un 30% aparece como indiferente frente a la posibilidad de un golpe de Estado, que son finalmente sus interlocutores, o sea, están tan descolocados con, con su público, digamos, mm que esa impotencia también se transforma en... Bueno, no, no hablemos de esto porque no sabría qué hacer. Me negación, que, sería negación. Claro, me doy cuenta que es grave, pero como no sé qué hacer, prefiero no no seguir por ahí. Eh, y lo que vos decís es clave. O sea, sin duda, eh, esto está como... En, yo lo pongo en una de las agendas prioritarias de la pospandemia. Inclusive de, de la salida de todas estas crisis múltiples. Ustedes la inflación, pero este desencanto con la democracia... Me parece que es tan importante como la preocupación obsesiva con la inflación. Y tal vez requeriría, sí, la misma dedicación. Eh, la, a veces se piensa que de esto se sale con grandes acuerdos, cosas por el estilo. Yo digo, eso tiene que formar parte, pero también hace falta inteligencia política para salir de, esta, de este desaliento con la democracia. Eh, falta. Entonces ahí sí falta escuchar y, y profundizar en esa escucha. Y falta sobre todo eh, proponer, ¿no? Proponer una alternativa, proponer, perdón que use como la metáfora futbolística, pero ¿Mm? ¿vieron esto? Nos volvimos a ilusionar. Uh-huh. Bueno, falta eso con eh, el futuro de la democracia. O sea, falta cómo, y, y ahí vuelvo al tema de los jóvenes. ¿Cómo vos volvés a ilusionar a jóvenes? ponerle a alguien que hoy tiene 22 años. Pasó los últimos seis años muy difíciles. Los últimos dos años de Macri fueron muy difíciles. Toda la pandemia y este año fue muy difícil. Entonces, bueno, ¿cómo los volvés a ilusionar con la democracia?
1: Tal cual, habla Ezequiel y Par y uno lo escucha y se queda reflexionando. Eh, de alguna manera contestaste la, la última pregunta que te iba a hacer y era, bueno, qué pasa o qué se hace no después de tener ese estudio y un poco tiene que ver con esto, no el volver a, a ilusionar y generar eh, generar acciones, ¿no? No, no solamente para salir de la economía, sino también eh, lo necesario para reforzar la democracia. Se vienen 40 años de la democracia.
2: Sí, ojalá que se pueda usar como, digamos, como... A veces alguien habla de de la promesa de la democracia, ¿no? Pero bueno, la promesa de la democracia no tiene que ser tan fantasiosa. Lo que hay que volver es a a establecer la efectividad de esa promesa. O sea, que la promesa de la democracia ya está haciendo algo con tu vida. Eso para, eh, me imagino que para los jóvenes, para celebrar los 40 años de democracia, me parece que es clave. ¿No? Como, ¿no? Vieron que está esta declaración de juez, la democracia no hizo nada, mm. que fue terrible, ¿no? y evidentemente mm. hay una instrumentalización. Bueno, habría que hacer todo lo contrario, mostrarle a los jóvenes que la democracia ya está haciendo algo con sus vidas.
1: Totalmente, totalmente. Muchísimas sí. gracias, Ezequiel Ipar, súper interesante, y bueno, y seguiremos eh, los próximos estudios también para analizar nuestra sociedad.
2: Gracias a ustedes, que tengan
1: un buen día. Ezequiel Ipar pasó por Radio Nacional, sociólogo que hizo este estudio de la Universidad de la UNSAM. Sí, de la
0: UNSAM y que coordina estos estudios a partir de, del laboratorio eh, que tienen ahí en la UNSAM que investiga los, los autoritarismos. ¿no?
1: Bueno, ya lo sabes, lo escuchaste, nos metimos un poquito con pensamiento, con reflexión.